0: Вторая тема. Сейчас две минутки сделаем перекур. У нас будет создание наверное, эффективной системы в системы автоматизации -то, управления строительства. То есть, если вы думаете, что у вас сложно, что-то на работе происходит, это мелопрокат или опять же 30 домов, ну я не знаю, это такой хаос, это Советского Союза тянется. Ситуация, когда построили дом, проложили дороги. Потом в связи, с тобой, слушайте, нам там это кабель, телефон забыли положить с интернетом. Давайте асфальт раскопаем. Раскопали, асфальт закопали. Потом специалисты по безопасности говорят, слушайте, у нас там пожарная сигнализация, надо, надо кабель положить. А, а почему не положили а заново асфальтов скопали? Это происходит сейчас, вот у двухтысячных х уже, да, и последнее добивается, когда еще какой-нибудь провайдер говорит, слушайте, а мы тоже хотим интернет сюда завести и копается. То есть этот бред происходит, да, и если он происходил там 20-30 лет назад, это еще как-то можно было на Советский Союз списать. Сейчас это происходит, и происходит у многих строительных компаний, сочувствую. Главный инженер договорился с бригадиром стройки, говорит, слушай, может быть, там по машине возьмем кредит? Слушай, как отдавать будем? Сейчас придумай. Делаю порыв трубопровода, якобы. Приезжал бульдозер, экскаватор, меняли трубы, копали. Директор узнает через месяц, что у нас был порыв трубопровода, да, и были проведены такие работы, общая стоимость миллион двести. Работ не было вообще произведено, просто не были на бумаге. И директор говорит, слушай, а как я могу сделать так, чтобы у нас это ничего не всплывало? Вот как это сделать, чтобы это ничего не всплывало, это будут в следующей части нашей презентации. Две минутки водички побьем, и курс сделаем. Хорошо? Если есть вопросы по предыдущей презентации, по продажам, давайте, задавайте. Нету? Нравится вообще, нет? Интересно, что рассказывает? <связь> ну тогда похлопайте, как вам понравилось. <связь> Спасибо. Так, тишина, пожалуйста. Зараз заболеваний тут находится. У вас какая-то
1: Евген, доброго дня еще раз, это Петро, забудем, когда он С працутами, пожалуйста,
0: вы сможете. Я пойду. Сейчас ждем, пока ждем звоночка. Быстренько, полчасика у нас есть презентация. Значит, основная задача, которая была поставлена руководителем строительной компании Атекс, это... Можем ли мы строить и продавать с маржинальностью 50%? Мы сказали, что мы постараемся это сделать. И сейчас вы это как раз увидите. Маржинальность в среднем в строительстве 20-30%. И нет четкого плана, даже так сказать, проекта, когда вы вложите деньги по расходам. Они могут быть вырасти там, на 10, на 15%, на 20%. И обстоятельства, которые. Поэтому повлияют, застройщики думают, что они не могут на них влиять. На самом деле это все не так, и возможно строить такие объекты. Есть особенности, сейчас я про них как раз расскажу. Автоматизация управления строительной компанией на примере компании-застройщика Атекс Экопарк Васильки. Я сейчас вам расскажу краткую выписку из проекта автоматизации бизнес-процесса управления строительной компанией-застройщика АТЭКС. В проект, рамках проекта нефтяная система решила следующую задачи. звоночек у нас. Петр. Петр. Это.
1: Алло? Алло, да? Ана Петрович. Да-да. Давид, э, ну по ваших
0: критериям у меня особисто что такого сильно подходящего не имею. Я на платном пути 200 290 квадратов общей площади. цена, правда, там, ну, я бы сказал бы, невелика. Ну, для порівняння з іншими будинками, да, ремонт не такий сучасний, я піздя, але mm -hmm. гарно, аккуратностно. Mm -hmm. Якщо є можливість, можу вам скинути фотографию, там получается пасекут ближче до Степана Бандера. А так.
1: А, Екатерина? 115. Mm -hmm. Да, да. А получается два полноценных поверхи плюс горыща. На горыща можно сделать, я знаю, что хочется,
0: плюс соколь. Сок, э, в соколе находятся господарские помещения, там комора, гараж на две машины котельня
1: находится, опять же, там. Ну, мне особо тоже будинок подобается, да, он не такой сучасный, э, как в Вінске в поревнянне.
0: Він Но он очень аккуратный, абсолютно в жилом состоянии. Люди недавно там жили, там, потому что они переїхали
1: в іншу житло поменьше. Добрый, я понимаю. Добрый, я подумаю, если что, то я не перезвоню. Пожалуйста, может, вы меня что-то заориентуете? Колодинку вообще не выглядит? Или какие-то певные улицы только выглядят? Колодинку нет. В
0: общем, даже по часу. Нет, хорошо, нет. Ну, там, в принципе, непоганый дом есть за 200 тысяч. Бассейне, e, 207, это ваша максимальная цена,
1: или есть какой-то уфт? Ну, что чем можно двигаться там? Ну, в каких межах хотя бы? Вы посмотрите, что может быть интересно. Пропонуете, тогда будем про межи говорить. Ну, Разумею.
0: Значит, тогда межи,
1: по сути, не обговорим. Ну что, я тогда буду предлагать на этот номер. Можно вам телефоновать? Да, звоните. Доброе
0: я бы тогда сразу вам
1: фотографии скидал, вышел из вот сюда уже довелось бы. Как хорошо, перезвоните, а то, если уже будет то думаю, мы это сделаем. Доброе. Спасибо. До помощи.
0: В рамках проекта внедренная система решила следующие задачи. Создана единая информационная среда. Может, по позвонку будут комментарии? Пётр? Нет. Ну, да, буквально минутку скажете.
1: По звонку может быть комментарий, случайно. Трохе, на не влачу, но в голосе менеджера. Потом, когда он начал пояснять, что он нашел на басенку куту, я альтернатива это могло быть, але, он начал из такой не продаючої информации, то что, то что, а треба виділяти кращі стороны свого товару. Да, да. Да, да.
0: квадратных 200 000 они стартуют, ну а mm -hmm. там есть на великий торг.
1: Mm -hmm. Одинок очень хороший, измобливаемый, с техникой, что все могут вам скинуть в ходу, ну прекрасно, я смотрю на него, мне очень понравится все новое существо. Mm -hmm. Доброе, я понимаю, я еще подумаю и у вас переговору, когда уже. Доброе, думаю. Доброе утро. Хлопец, старайся, но когда звонит к мне, он говорит такую фразу, Тобто, когда менеджерам даете задание телефоновать или принимать звонки, то напишите сразу не скрип, не шаблон, не регламент телефонного звонка, а стоп-лист. Это то, что заборонено им говорить. Первое слово – это турбую. Что люди не слышат, то те не сприймає. Если не хотят меня поторбовать, я начинаю поторбовать. стараюсь нормально взяли. <кх> а, Далее что? Далее нет. То есть есть предложения, есть пожелание работать, есть что еще показать уже сейчас. Второй звонок был лучший, но нет ограничения по времени. Нет ограничения по часу, нет взятия инициативы в свои руки. Тобто якщо я, я маю подумати, я йому маю то есть если я должен подумать, я ему должен позвонить, то хорошо, когда я могу ждать на вас звонок? Примерно так. Або если он мне перезвонит, то когда он мне перезвонит, сберем информацию. То есть всегда профессионал, всегда менеджер должен доминировать в разговоре. Потому что клиенты, они разфокусированы. Они ходят, в не куча своих проблем, куча своих клопот, и в ніякому случае они не думают про ваші послуги, про то, что вы хотите им продать, и то, что не может отримати. И скорее всего, они купят, рушится каким-то там по силам своих внутренним, або там проанализирую ситуацию из уровня своего бизнеса, скажем так. Если вы считаете, что вы сильный профессионал, можете ему у клиента действительно действительно хорошо э, порадить, то э, уже начинайте с того, что разговоры вы вести делать, а не клиенты. И всегда должна быть следующая дея, если вы работаете в сером системе. Передзвоню вам тогда. Если клиент подумает, подумает, сколько времени я вам зателефоную, сколько времени вы будете думать, что я вам протелефонировал. Если клиент еще раз говорит, что я еще раз подумаю, прямо, хай менеджер прямо скажет, понимаете, я профессионал, тому мне нужно знать ваше решение, сколько времени нужно для вас, для того, чтобы вы это решение приняли. Решение будет в, в любом случае. Тогда клиента ставите на место, и это корректно сприймається. Ну так. Если, если клиент лезет на араб, а клиент неадекватный, категоричный або агрессивный, то танцами с бубном вы ему не поможете. Понимаете? Треба просто коректно, чётко, не, не хвилююшись объяснить, что вы профессионал, просто робите свою работу чётко. И когда он налаштується на... Потребную хвилю он зрозумеет, что действительно вы профессионально работаете, а не ведетесь на его э... э... на, на его, примки, на, его э... на, на его поведенку теперешнюю. Спасибо. Продолжаем строить.
0: Создана единая информационная среда, внедрён контроль исполнения поручений и задач, создана система управления проектами строительства, Настройка шаблона проекта. Что такое настройка шаблона проекта? Проект одного дома – это отдельные входящие счета, исходящие счета, движение материала, движение услуг, работ, сотрудников и так далее. Один дом – это один проект. То есть он создается как шаблон. Если дома строите аналогично, типичные, то они строятся потом по шаблону. Уже все документы созданы, разработаны. Где что закупать, все знаем. И дома просто как клонность делаются. Автоматизированный бизнес-процесс, используемый в рамках проекта строительства. Значит, контур. Ну, работа была разделена на контуры. Это создание, написание бизнес-процесса, потом их внедрение, эксплуатация, вот эксплуатация по контурам быстренько пробежимся. Первый контур включал в себя следующую работу. Это установка CRM на сервер заказчика, настройка организационной структуры, добавление пользователей системы, систему, составление и согласование технического задания. Техническое задание у нас было на 200 листах. Это огромный труд. Делали в его 2 месяца. Значит, второй контр обучал себя следующей работы. Автоматизация процесса. Инициализация проекта. Я вот тут выделил красным цветом. Хочу на этом остановиться. Что это? инициализация проекта? Не строится что-то где-то неизвестно почему. Поступает информация о том, что есть в продаже земельный участок. Поступает она или от сотрудника, или от директора, или от кого-то из... Ну, внешних источников. Прежде чем купить землю, создается рабочая группа, куда входит юрист, специалист по земле, куда входят главные инженеры, куда входят а, финансисты. Юрист дает заключение. Если а, а, те обременения третьей стороны, если они есть возможно, если их и исполнить или выполнить обязательства, галочка, специалист по земле говорит. Есть и под землей трубопроводы, газоэлектропроводы, которые можно и нельзя обойти. Если обойти можно, то галочка, если обойти нельзя, то минус. Юрист так говорил уже. Главный инженер совместно с архитектором прикидывает, что можно на этой земле построить, исходя из целевого назначения этой земли. Экономист считает, сколько за квадратный метр построенной земли можно получать деньги, выручить деньги. Исходя из этого, принимается решение, покупать землю или нет. То есть это основное первоначальное решение, которое может в дальнейшем или сэкономить деньги, или наоборот напрячь на деньги, когда появится что там, трубопровод, газопровод, а чтобы его обойти, вся, вся рентабельность туда идет. То есть вот инициализация проекта – это основной этап принятия решения, покупки земли и строить на нем чего-либо. То есть риски, которые могут возникнуть в течение стройки, они на этом первом этапе отсекаются, или хотя бы прогнозируется и считается. Следующая у нас была автоматизация процесса тендерно-эскизный проект. Значит, как добиться себестоимости ниже? Можно только двумя способами. Первый способ – это делать закупки тендерные открытые, когда нет возможности у сотрудников в отделе закупки завышать стоимость закупки, тем самым раньше времени себе закрывать ипотечные кредиты или там, кредиты на автомобиле это снижение себестоимости. И второе, автоматизация позволяет не делать приписы, а работ, которые сделали задним числом, которые формально не делали, но их решили просто приписать. Соответственно, тендеры проходили по всем процессам. Тендер на эскизный проект, выбор проектировщика стадия по проведению экспертизы, автоматизация процесса составления бюджета, автоматизация процесса тендер по выбору генерального подрядчика. Автоматизация процесса тендеров на проведение работ по проекту. Автоматизация процесса получения заключения соответствующих работ, получение разрешения на вводную эксплуатацию, тердер на договор, получение технического плана и постановки катастровый учет, передача дома управляющей компании, автоматизация создания проекта строительства по шаблону и разработка шаблона типового проекта строительства, формирования отчета, план закупок материалов и реализованные необходимые справочники. Контур 3 включал в себя следующую работу. Эксплуатация системы, описание пользователей, закрытие проекта. В среднем строительство такого класса дома компонента строилось за 18 месяцев. Соответственно, возникали обстоятельства, когда сроки продлевались. Дом этот построили за 11 месяцев. Соответственно, клиент приобретает дом, даже не дом, на квартиру на стадии фундамента, если мы говорим, что дом построили через 18 месяцев, и дом построить через 11 месяцев, совершенно большая разница между конкурентами. Если конкуренты в среднем строят также 18-15 месяцев, у вас есть преимущество 4 месяца. То есть человек заедет в свою квартиру на 4 месяца раньше, чем у конкурентов. Это одно из преимуществ является. В итоге с нуля создан проект дома как шаблон, Взделена новейшая проектная BPM-система, автоматизация управления строительством, что позволило построить дом на 20% времени быстрее, чем предыдущие аналогичные дома. Характеристики объекта. Кирпичный трехэтажный дом, 39 квартир компакт-класса, площадь квартиры от 16,6 до 21,1 квадратного метра, отопление газовой в каждой квартире. Почему принято решение строительства такого дома? Страна и время уходила в кризис. Строить лакшери сейчас – это, ну, я бы сказал, счетов извращения. Да? Когда рынок потребляет одно, но строить лакшери сейчас ну, не стал бы я не знаю, ну, в самую последнюю очередь, может быть, через 10 можно было стоить лакшери в любой точке СНГ. Как было принято решение, чтобы снизить стоимость итоговой продажи квартиры? Квартира должна быть маленькой. Квартиры 16 и 17 квадратных метров в первой стопости до того времени не было. Сейчас все подряд стоят квартиры конфоклассы, рынок переносит и встал. Дом с начала продаж выведен был, за две недели он был продан. 39 квартир было продано за 2 недели, но это не значит, что мы по маржинальности установили одну цену, по ней продавали. Сейчас я вам покажу, какой был план продаж. преимущество квартир компакт-класса – это экономика на онлайн-платежах, в интерьере пространства, все основное под рукой, доступность, стоимость целой квартиры в сопоставимой комнате. Возможность купить квартиру в чистовой отделке, смигали и были привлечены профессиональные дизайнеры, которые мебель подобрали языке. то есть мебель была партией по, по каталогам, у них стандартные размеры, цветовые, гаммы и так далее. Ну, это у нас первоначальный фасад дома. Просто мотай слайды, мотай слайды да. Был такой студенческий, но ну, мы определились, что э, в территории экопарка находится э, обучающий комплекс и один из заводов, который производит продукцию и необходимость для молодых специалистов в этих квартирах и тех, кто в ближайших поселках жили, могли переехать туда. И поэтому был сформирован такой класс очень компактной квартиры. Сейчас мы посмотрим слайдики. Значит, это у нас что было сделано первое в Кировской области? Сделано у нас шоу-рум, квартира компакт класска, масштаб к одному. Это такой контейнер, который перемещается и перевозится каждые три месяца. Сейчас уже строится второй, третий дом в этом экопарке. Различные торговые площади, большие супермаркеты. Он туда перевозится, как шоу останавливается. Там днем находится менеджер по продажам, который показывает и рассказывает. Здесь, значит, установлена мебель, как я повторюсь, и Здесь кухня, соответственно, плазменный телевизор, полочки прямо если посмотреть это вход в этот шоу-рум. диван который раскладывается двухспальный мебель которая находится на кухне она вся мобильная раскладывается тут, тут вы увидите стульчик около выключателя вот так это выглядит с другого ракурса да стиральная машинка обязательная и душевая кабина что необходимо допустим там одному или семьи из двух человек. Санузел. Значит, такой у них рекламный слоган был. Квартира компакт-классов, чистовой отделке с мебелью. Значит, вывели цену квартиры 860 тысяч рублей в черновой и плюс 100 тысяч мебели, чистовой плюс 100 тысяч мебель. То есть, квартира у нас получилась 960 тысяч рублей, не знаю, как и в Украине, но квартира стоимость 100 миллионов не была в области. Соответственно, это Привод к ажиотажному спросу, так как у нас был план по маржинальности, мы квартиры продали с маржинальностью. Сейчас что-то дальше покажу. А, директор компании, кстати, высказал такую тут его вот цитату. Цель продать 50% всех квартир с маржинальностью, не менее 25%, чтобы можно было гарантированно достроить объект. До этого момента самые безрисковые способы продажи. Далее все что угодно, либо эксперименты, акции, способы продажи. План увеличения цены, соответственно, у нас старт, ну, старт продаж. 30% квартир с маржинальностью был 30%, на этап продаж был 50 квартир с 50%, и завершение продаж 20% квартир с маржинальностью 80%. Обычно делается так. Первые 3-4 месяца это 30% с маржинальностью 30%, следующие три месяца это 50%. И уже дом сдается в эксплуатацию, маржинальность 80%. Но это не значит, что если у вас выкупили 30% квартир, вы не можете поднять стоимость. Если спрос есть, не надо останавливать продажу, нужно просто поднять стоимость, что мы сделали. Как я вам повторюсь, уже продажи проходили две недели. У нас просто было какое-то сумасшествие, просто люди стояли в очереди, там, не знаю, дедушки, бабушки, студенты, откуда они взялись, просто, просто звездство было. Если хотите здесь построить дом с маржинальностью пятьдесят процентов, обращайтесь. Раз, в результате у нас с того по объекту была 52 процента. Давайте какие есть вопросики? Задавайте, кто хочет строить с маржинальностью 50 процентов. маржинальность должна быть 60 процентов. Это долго и сложно продается. Есть особенности, есть особый тип клиентов, есть много сложностей, но продавать можно, находить этих людей, привлекать. Сколько квартир у вас? План продаж со сколько времени хотите это продать? Завтра. Мой реально Срок сдачи дома. Какой срок сдачи? Декабрь. Декабрь? Через год, да? Ну, понятно. Мы Давайте. Вопросики, ребят, у кого что есть, любые вопросы, много ответов знаю. Это только один был проект из всех, которые у нас были в строительстве. Были проекты у нас и в других компаний, компаний, которые занимаются продажей ГСМ. Даже благотворительный фонд мне удалось, один проконсал, на первом этапе. Как купить дешевую квартиру? Как вы дешевую квартиру? Найти дешевую квартиру. А? Построить дешевую квартиру. Сейчас, смотрите, сейчас такой сильный перегиб, я бы сказал, злом психологии рынка идет, да, когда дома строились бетона кирпича и стеклопакета Сейчас уходит строительство в связи с повышением энергоносителей, стоимости там, газового топлива и так далее, уходит. Канадские технологии уходят в экономные технологии, когда дома строятся, ну, как во всем мире, да. Вот, допустим, пример приведу я вам, в Штатах дома строятся и продаются, у них стоимость является только один критерий, это локейшн, то есть это место локейшн, локейшн, локейшн. То есть, если дом занимает 10 соток, ну, там у них в футах все это, и он стоит 250 тысяч долларов, рядышком такой же дом на такие же 10 соток построить из кипяча и бетона, ну, и он будет стоить 3 миллиона, и никто не купит. То есть стоимость считается только земли. Все, что на них строится, это строится из Бусы из гипсокартона, отделочные материалы, крыша все. Дом строится обычно как? Есть два подразделения. Первое подразделение – это девелоперы, которые покупают земельные участки, подводят дороги к коммуникации, и потом компании, которые строят у них дома. Если мы говорим об одноэтажном, двухэтажном строительстве, дома строятся, вы приезжаете, просто выбираете участок, который вам нужен, отъедете к менеджеру в он вам показывает каталог из пяти типовых домов, максимум 7. Выбираете сначала дом, потом выбираете отделку. Дом собирается за три месяца, собирает его один человек, как конструктор. Максимум потом приезжает кран, ставит крышу и все. Очень дешевое, очень быстрое строительство. Поэтому, когда у них ураган, там ничего не остается. Но зато эти дома теплые. Самое, что меня поразило, когда мы были в Штатах, это воздушное отопление. Это ну, в Лас-Вегасе или на Новый год, 2014-2015 год. это а, Из стены метр на метр, огромная решетка, оттуда отдают горячий воздух. Вы только регулируете этот фен. Соответственно, сразу все высохло в носу, невозможно дышать. Ну, то есть воздушное отопление это что-то с чем-то, но зато нет проблем, когда заморозки, там у вас нет, что не замерзнет, какие трубы нет. Вот, то же самое в Нью-Йорке мы были в центре поселились, в Керстинице исчеридует огромный, ну, горячий воздух, у вас такой терморегулятор в Фаренгейтах вы переключаете температуру и все. Соответственно, так же, то есть, ну, отопление полностью вот такое вот, воздушное совершенно другая психология жилья эксплуатации но ну, везде стоит пожарная сигнализация <coughs> вот. давайте вопросы какие есть по темам есть ли появится соображение или мысль есть у Петра Сидорчука визиточка, офис пару дней я еще здесь буду хотите со мной пообщаться, назначайте встречу, я подъеду в офис, переговорим дедлайн два дня Ну все. Да, похлопайте, как вам понравилось.
1: Я хочу нагадать, что перед, перед нами выступал Александр Овсянников. И там да, вы почули, что еще два дня можно с ним общаться.